0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En anteriores capítulos, buenos días, sube o baja. Piso 128. Mónica, esta tarde ve tranquila a tu cita. Todo va a ir bien. Palabra de IA. Isis, ¿quieres música? un torbellino revolvió con potencia mi cuerpo como hacía tiempo que no sucedía Isis seguía allí todo parecía hervir de nuevo y mi sangre que se había estancado en un pulso lánguido se reactivaba otra vez como ya había sucedido con anterioridad comenzaron las sensaciones inesperadas de nuevo un calambre extraño sacudió mis brazos y descargó en la punta de mis dedos Sentí una mezcla de dolor y frío, y cuando miré para averiguar qué me había sucedido, me dio la impresión de que, por unos segundos, mis manos se habían vuelto metálicas. Un brillo plateado las hizo refulgir bajo la luz del ascensor, y al cerrar el puño, noté una cierta rigidez que me lo dificultaba. Parpadeé con fuerzas y volví a mirar. Mis manos volvían a ser de carne y hueso. Casi había olvidado los sucesos extraños que me rodeaban cuando interactuaba con Isis Los viajes al pasado, la visión de las cámaras, los números que revoloteaban en mis retinas Y ahora la sensación de que me volvía un ser de metal Lejos de asustarme como había sucedido en multitud de ocasiones Ahora me generaba una fuerza nueva Quizás no estaba todo acabado y solo me había dejado llevar por la tristeza de la muerte de Teresa hay un tiempo para asimilar y otro para retomar. Durante días asimilé y traté de volver atrás, pero cuando parte del camino que nos aleja de nosotros mismos se recorre, lo andado se borra y con él la posibilidad de retorno. Con renovadas energías casi corriendo, me dirigí al mirador alto desde el que se podía observar el desierto arenoso inhóspito que nos rodeaba. Allí fuera, la noche era helada, pero no como las simulaciones de realidad de la ciudad. Ese frío era diferente. Muchísimo. Congelaba los huesos y no el alma. Yo lo había vivido. Al llegar a la entrada, divisé de lejos la silueta inconfundible de Ángel. Pero, para mi sorpresa, no estaba solo. Un muchacho lo acompañaba. Al acercarme un poco más, lo reconocí. Era el joven desconocido que había tratado de consolar a la madre de Teresa... ...cuando aún no se habían llevado el cuerpo sin vida de su hija. En mis retinas apareció un nombre. Mitchell. Evox Originals presenta... ...Historias para ser leídas. Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía... Dirigido por Olga Paraíso. Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad. Viajes verticales. Capítulo 15 De Arima Rodríguez A medida que me aproximaba Ángel y al joven que lo acompañaba Notaba los latidos de mi corazón cada vez con mayor fuerza golpeando mi caja torácica Mis sienes parecían casi explotar Y sin necesidad de mirarme en ningún espejo Sabía que mis mejillas estaban encendidas de emoción la historia se reactivaba la ia me había hecho un pequeño guiño y una persona nueva aparecía en acción aunque tras el fallecimiento de Ari quise apartar todo aquello de mi mente me daba cuenta en ese instante de que las ganas de crear algo nuevo nunca se habían ido del todo y que sin darme cuenta una esperanza diminuta había quedado prendida en algún rincón de mis deseos Solo hizo falta un pequeño estímulo para que mi mente se convirtiera en una gran bujía. A escasos metros de ellos me di cuenta de que Ángel lucía extraño sin sus habituales gafas de sol. ¿Por qué no se habría comprado otras si tanto le molestaba la luz? Sus gafas seguían en mi bolso como si en algún momento pudiera probar con ellas las sospechas más negativas que había infundado sobre él. Aunque, a decir verdad, tampoco me había molestado en hacer averiguaciones sobre la función de las lentes o la composición del cristal oscuro. Su mirada fría sonrió al verme, o al menos eso me pareció. Me saludó con afecto todo el que era capaz de mostrar, así que tampoco es que diera saltos de alegría. Se podría resumir en una leve sonrisa y un ademán de abrir los brazos en señal de bienvenida. Tras esto, ...me presentó al muchacho que lo acompañaba... ...que, en efecto, se llamaba Mitchell... ...como pude ver en mis retinas mientras me acercaba a ellos... ...una vez hechas las presentaciones y sin rodeo alguno... ...la conversación fue de inmediato al centro del asunto que nos había reunido allí... ...según me contó Mitchell, había colaborado con Teresa Silva, Ari... ...en la creación del programa Aristóteles... ...tras terminar el diseño y haberlo insertado en la IA que su padre había creado... Ella salió de su vida sin dar señales ni explicaciones. Incluso contaba a Mitchell que dejó de saludarlo si en algún momento coincidían en la calle o en algún otro lugar. Por más que él le rogó que le diera alguna justificación por su actitud, ella nunca se la dio. Se limitó a pagarle una suma importante de dinero por su aportación en el programa y con eso zanjó cualquier vínculo entre ambos supuso que al tratarse de un asunto ilegal que atentaba, además, contra la empresa más poderosa de la ciudad, Teresa había decidido que cortar cualquier tipo de contacto sería lo idóneo para ambos. Sin embargo, él siempre pensó que unas pocas palabras habría sido lo más adecuado, ya que, si bien no llegaron a intimar demasiado durante el trabajo, sí que tenían una relación cordial y agradable. La expresión de melancolía que adoptó el joven mientras me contaba en qué consistía su vínculo con Teresa coincidió con la que tenía el día en que lo vi por primera vez. Aquel día trágico, en el que trataba sin éxito de llevar consuelo a la madre de su amiga. Mi cabeza, que solía trabajar a una velocidad endiablada, me susurró que Mitchell no nos estaba contando todo. Sus palabras no coincidían con el mensaje que lanzaban sus ojos. Aunque quizás yo confabulaba en exceso, ya que no conocía al joven de nada. A lo mejor su mirada era siempre así de triste. A pesar de mi desconfianza, necesité decirle algo que pudiera hacerlo sentir mejor. «Michel, Ari, o sea, Teresa solo hizo eso con el fin último de protegerte. Es obvio que cualquier persona que tenga algo que ver con el programa Aristóteles está en riesgo. Estoy convencida de que te apreciaba» asintió tras mis palabras sin despegar los ojos del suelo esa actitud reafirmó aún más mi presentimiento de que se guardaba información aunque casi con total seguridad no sería relevante para el asunto que nos había reunido allí seguramente era algo de índole personal Teresa era una mujer inteligente decidida y guapa no tendría nada de excepcional que a Mitchell le gustara antes de mi llegada Ángel debió de darle algunas explicaciones sobre todo el asunto, y si había formado parte del diseño del programa, desde luego no era ningún tonto. Anoté en mi cabeza que durante nuestra conversación no debía infravalorar al muchacho que tenía delante de mí, a pesar de su aspecto juvenil y descuidado, y ese aire triste que lo acompañaba. Yo seguía sin comprender por qué motivo Ángel lo había inmiscuido, si era evidente que el plan era suicida y que no tenía ni una sola posibilidad de salir adelante. Y más aún cuando la propia Teresa había decidido que Mitchell no debía formar parte de él. Pensé de inmediato que Ángel añoraba tanto como yo la sensación de estar vivo y de pelear por un objetivo, por muy loco que éste fuera. Me invadió la tristeza. Aquel joven tenía mirada de buena persona y constantemente sonreía nervioso. Era evidente que se trataba de un chico tímido y tranquilo, bondadoso y que, con mucha probabilidad, no tenía motivos para meterse en tales problemas. No podía evitar que viniera a mi mente su imagen junto a la madre de Ari. Casi parecía un familiar que acompañaba a sus seres queridos en el momento más trágico. Vestía de manera desenfadada y, como en una especie de tic, metía las manos en los bolsillos de sus amplios pantalones una y otra vez y cuando ya las había introducido estiraba los codos de inmediato las volvía a sacar y cruzaba los brazos sobre el pecho como si no supiera bien qué hacer con las manos mientras encajaba todo lo que le contábamos de vez en cuando se atusaba el pelo sin conseguir ordenarlo y miraba en todas direcciones temeroso de que lo vigilaran paseamos por el mirador y hablamos en susurros Mitchell se situó entre Ángel y yo era algo más bajo que ambos. Nos contó que era vecino de Teresa desde pequeños y que siempre habían tenido una cierta amistad, aunque nada profundo. Sobre todo eran las madres de ambos quienes tenían ese vínculo y, por extensión, ellos también. Me parecía que Mitchell se tomaba demasiadas molestias en dejar claro que entre ambos no había nada especial. Tal vez desconfiara de nosotros y quería parecer tan solo un elemento fortuito en toda la historia. Según nos dijo un día, durante una charla banal junto al portal en el que vivía Ari con su madre, descubrieron que coincidían en algunos puntos de su formación académica. De ahí que ella le pidiera colaboración en un proyecto que se traía entre manos. Formalizaron las condiciones del contrato y Teresa estableció un pago bastante elevado con el que Mitchell estuvo de acuerdo de inmediato. A él le llamó la atención lo extenso de la cláusula de confidencialidad, ...pero casi sin detenerla a leerla... ...la firmó sin más... ...tenía claro que no podía hablar del proyecto con nadie... ...pero ahora que ella no estaba... ...todo aquello que había firmado sin ponerle demasiado asunto... ...quedaba en el aire... ...una tarde... ...mientras trabajaban en el programa Aristóteles... ...pararon para tomar café... ...y descansar un rato... ...solían pasar inmersos en la labor muchas horas sin parar... ...pero aquel día... ...Ari parecía más cansada de lo habitual... Un café siempre invita a una conversación. Y comenzaron a hablar de sus respectivos trabajos y de la idoneidad de realizar las revisiones de salud que ofrecía cada empresa. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.